0: Здравствуйте! В эфире First Talk, совместный проект РБК и Сбер Первого, в котором мы говорим о деньгах и о людях, о бизнесе, личном и семейном благосостоянии. На второй выпуск мы посвятим инвестиционному планированию будущего детей, вопросам наследства и финансовой грамотности. Это для нашей страны тема пока еще новая, но актуальная. Первые частные компании появились в России около 30 лет назад, и многие из них еще только предстоит впервые передать по наследству. О том, как это сделать, а также о том, как правильно воспитать финансово грамотных наследников и сформировать детский капитал, мы поговорим сегодня. Герой этого выпуска – предприниматель Александр Горячев.
1: Александр Горячев, 40 лет, предприниматель, владеет сетью апарт-отелей в норке.ru и долями в управляющих компаниях. Занимается покупкой и реконструкцией объектов недвижимости для последующей продажи. У Александра четверо детей, семилетний сын и три дочери, самой маленькой всего год. Несмотря на юный возраст наследников, Александр начал готовить их к управлению семейными активами. Решение этой задачи вылилось в запуск образовательного ресурса silanti.rf. Его цель – обучение детей основам финансовой грамотности. Среди прочих увлечений нашего героя – серфинг и дайвинг.
2: Я вижу финансовое будущее своих детей в их руках. И здесь моя жесткая позиция. Я не считаю, что нужно как-то ускорять эти процессы. Я думаю, ничего, кроме знаний, навыков, личного примера, это и передавать не нужно. Я веду свои дела и свои личные финансы, не оглядываясь на то, что в будущем придется когда-то передавать их. Это, безусловно, неправильно. Конечно, хотелось бы об этом помнить. Конечно, хотелось бы производить какую-то подготовку, упаковку бизнеса. Тем более, что это помогает в управлении, делать его этого более...
1: Неважно, что вы передаете наследникам – престол, бизнес-империю или долю в компании. Чтобы избежать шекспировской драмы, в вашем датском королевстве все должно быть ладно.
0: Разобраться в этой теме нам сегодня помогут Алексей Станкевич и Артем Медведев. Расскажу чуть подробнее о наших экспертах. Алексей Станкевич, управляющий директор компании Phoenix Advisors, кандидат экономических наук, советник по вопросам юридического финансового структурирования и защиты активов владельцев крупных состояний. Артем Медведев, директор по инвестициям Сбер Первого, эксперт в формировании портфелей состоятельных клиентов. Вопрос преемственности и наследования сегодня актуален для большинства состоятельных россиян. Почему, мы постарались объяснить в коротком сюжете.
1: Средний возраст крупного российского предпринимателя 50-55 лет. Вопрос про передачу бизнеса и состояние по наследству для них уже актуален. Причем большая часть активов, обеспеченных россиян, это собственный бизнес. В состоятельных семьях в среднем трое детей старшие наследники уже достаточно взрослые и способны принять бизнес в свои руки актуален и вопрос накопления средств на поддержку подрастающего поколения по данным исследования сбер страхования жизни большинство россиян независимо от уровня доходов считают формирование детского капитала необходимостью такого мнения придерживаются 62 процента опрошенных
0: мы переходим к практической части к вопросам и ответам. Владельцы миллиардных состояний вообще все чаще а, передают свои активы на благотворительность. Ну, а, в России, наверное, один из самых ярких последних примеров — это Владимир Потанин. Он объяснил вот это свое решение так, процитирую. «Это не только попытка оставить добрую память о себе, но и способ защитить моих детей от бремени чрезмерного богатства, которое лишает их мотивации сделать в жизни что-то свое». Алексей, вот а, из вашей практики, какие еще бывают аргументы, а, кроме доброй памяти, кроме бремени богатства, а, за и против передачи? активов и бизнеса по наследству
3: спасибо за вопрос а, на самом деле как раз если приведенный пример и другие вспомнить а, крупных предпринимателей которые говорят о передаче своих капиталов своих активов а, на благотворительность то это наоборот наверное примеры когда люди осознают а, опасность и токсичность значительного благосостояния при передаче неготовым наследникам. Подобного рода решение оно вызывает уважение, его, наверное, не всегда просто принять, но порой гораздо сложнее выполнить такое намерение, выполнить такое обещание, потому что если у меня, ну скажем так, уже ликвидный капитал, какой-то ликвидный портфель, там я еще более-менее свободен выбрать, как мне этими деньгами распорядиться. А если основа моего благосостояния – является какой-то операционный бизнес, бизнес сложный, бизнес, в управлении которым я непосредственно вовлечен, то вот говорить о том, что 50% моего состояния, 100% моего состояния я оставлю на благотворительность гораздо сложнее. Но если там уже упомянули, да, то как на благотворительность передать 50% Нурникеля, или, неважно, русала или лукойла, а, у меня а можно,
0: можно придумать, я думаю, схемы
3: Я уверен, что можно как бы, Невозможно, кстати, не бывает Но вот это гораздо более, наверное Такой сложный и долгий вопрос Как это сделать?
0: То есть технический момент Не только технический. Прежде всего, Какие еще есть моменты? Мне вот интересно, а? смотрите, почему одни миллиардеры говорят Нет, я все отдам на благотворительность Детям какой-то там минимум оставлю Потому что это сложно, это токсично Действительно, это бремя А другие говорят, ничего, мои дети справятся В общем, я считаю
3: Ну Вопрос, конечно, совершенно индивидуальный. И кто-то действительно говорит, что если оставить 18-20-летнему ребенку там, даже миллион долларов, то это убьет его мотивацию, мотивацию к саморазвитию. Это может породить какие-то нездоровые отношения там, с обществом или с противоположным полом и так далее. А другая противоположная точка зрения, когда человек говорит, 100 миллионов долларов прекрасно, потому что это будет прекрасный старт, и а, мой ребенок не будет тратить 10-15-20 лет, как я, чтобы а, до этой как бы, вот, стартовой площадки добраться. И, соответственно, у него гораздо больше возможностей, гораздо больше а, капитала для того, чтобы реализовать какие-то значимые проекты, которые без такой помощи да, сделать как минимум затруднительным. Нет правильного ответа, все индивидуально. Многое, конечно, зависит от воспитания.
0: Александр, да, прям, прям коротко вас как раз хотелось спросить, а ваша позиция, надо детям оставлять капиталы или не надо?
3: Ну,
2: надо понимать, что собственник, родитель, он уже по пирамиде масла вверх продвинулся, ему-то кажется, что ребенок перехватит где-то там вот с высоких э вершин, уже будет что-то, может быть, творческое, уже, может быть, будет какой-то вот бизнес не такой приземленный, да, ему не хочется, чтобы в те ларьки, в те палатки возвращался его ребенок. Ну, а совершенно ребенок, может быть, и не готов к этому.
0: То есть ему нужно пробраться по этой пирамидке самому. Александр, вы очень, очень важную вещь сказали, что, может быть, стоит обеспечить э, некий старт, да? Вот... Э... Имеет ли смысл для старта именно не обеспечивать ребенка всем и сразу, чтобы он вообще мог никогда в жизни не работать, а создать для него такую некую песочницу, да? дать какой-то кусочек своего капитала, кусочек своего бизнеса, чтобы он там э, потренировался и вот этим поуправлял? Артем, э, как вы считаете, вот такой подход, насколько он, во-первых, распространен, во-вторых, насколько он эффективен?
4: На своем примере в этом общении с нашими клиентами мы зачастую видим на самом деле два пути от да, того, как происходит вот этот, о, некая проба, проба пера ребенком. А, есть первый путь, наиболее часто встречаемый на стране. Это, собственно, путь практики. Да, и на самом деле все истории успешной преемственности и передачи бизнеса, они строятся на практических примерах, когда в возрасте 14-16 лет дети, интересуясь в первую очередь, да, что немаловажно, интересуясь о, бизнесом о, семейным, приходят туда и начинают, собственно, как сказал Александр, да, по, по ступенькам а, проходить все этапы операционные и к некому зрелому возрасту, а, когда уже наступает тот самый момент, они имеют и опыт, и этот опыт подкреплен не просто теоретическими знаниями, а практическими, и, собственно, это вот, а, возможно, не стоит давать чем-то поиграться, а дать научиться, да? потому что если мы даем а, чем-то поиграться, поуправлять не в незрелом возрасте без опыта, скорее всего, это оставит негативные воспоминания, потому что, скорее всего, это все закончится негативным опытом. Есть вторая, второй путь, который, на самом деле, набирает обороты не у нас в стране, а на Западе. Это больше относится к европейским семьям, к их традициям. Но мне очень нравится эта история. Яркий пример – это семья Мюлье, которая, собственно, является владельцем сети Ашан, многих бизнесов, а уже столетняя история у семьи. Там принято следующее правило. У них есть некий инкубатор внутри семьи. И каждое новое поколение, когда созревает до того, что хочет попытаться что-то сделать, попытаться проявить себя, он, собственно, приходит в этот некий инкубатор, где выносит на показ старшему поколению опытных уже предпринимателей свои проекты, причем эти проекты, на удивление, касаются обычно не той сферы, в которой уже и не той отрасли, в которой уже действует их старшее поколение. Таким образом, старшее поколение делится опытом предпринимательским, а младшее поколение а, проявляет себя как предприниматель да, и начинает впитывать а, а, одновременно и знания, и реализовывать свои амбиции. Потому что зачастую, да, и одной из главных проблем преемственности это то, что младшее поколение не всегда разделяет интерес к той или иной отрасли и бизнесу, которым занимается старшее.
0: И главное, чтобы вот этот питчинг, он был объективным. Хорошо, если мы решили, что мы будем передавать не весь бизнес, только э, часть капитала, какие-то активы, как это сделать правильно, как это сделать экологично, да, э, чтобы ни у кого не было конфликтов, претензий, что кому-то мельница, а кому-то кота. Алексей, вот есть у вас рецепт?
3: Конечно, есть. Но в первую очередь здесь надо, наверное, сказать, что сложность планирования преемственности какой-то передачи связана в первую очередь с тем, что, когда мы об этом говорим, надо говорить не о передаче собственности передачи там, отношений с этой собственностью, связанных Отношения с самим собой, с семьей, с менеджментом, с партнерами, с государством. Ну, вот там большой клубок. И если там о э, передаче собственности как раз есть там, понятный набор юридических инструментов, завещание, трасты, брачные договора, там, сколько угодно можем обсуждать, вот, то инструментария для вот этой передачи как раз отношений, э, отношений к капиталу, отношения с партнерами, отношения с обществом, это инструмент, с одной стороны, гораздо сл более сложный, как бы это юридически не передашь. А с другой стороны, он, можно сказать, достаточно просто, потому что он для всех нас знаком. Он вообще человеческий. И вопрос воспитания преемников богатой семьи не сильно отличается от вопроса воспитания достойного человека в семье там, среднего достатка или в семье, которая занимается медициной, образованием, спортом, чем угодно. Вот. Поэтому я бы сказал, что а, основная проблематика вот, планирования преемственности, она не столько вот, в правильном структурировании, о чем мы, конечно, сегодня будем говорить, наверное, достаточно много каких-то инструментов, сколько о общечеловеческих ценностях. В передаче
0: да. ценностей именно главная задача.
3: Ну, скажем так, это и главная, и более сложная такая человеческая
0: задача. Безусловно. Давайте теперь поговорим не о передаче активов, а об их накоплении, о формировании капитала для детей. Александр. Правильно ли я понимаю, что вы инвестируете в недвижимость? И именно вот из объектов недвижимости собираетесь формировать капитал для своих детей?
2: Ну, я не сказал, что я собираюсь формировать капитал для своих детей. Моя позиция как раз здесь категоричная. Я считаю, что если стоит решение даже что-то и оставлять детям, то, по крайней мере, об этом не нужно им говорить. Если я сейчас скажу, что я формирую капитал, то что скажут дети потом, послушав это? То есть уже значительная доля мотивации падает. Так Давайте что...
0: договоримся, что ваши дети просто не будут смотреть этот выпуск или этот фрагмент выпуска. Так на самом деле вы из недвижимости формируете капитал?
2: Ну, недвижимость сейчас, конечно же, теряет свою актуальность, безусловно. По крайней мере, та недвижимость, которая классически воспринималась. Ритейл, жилая недвижимость, все это немножко... Точнее, достаточно быстро, наоборот, меняется, и уже актив уже имеет совершенно другую форму. Сформировав какой-то пункт объектов недвижимости, может э, оказаться так, что к моменту передачи ну, он уже не актуален, не работоспособен.
0: Uh -huh. Артем, а вы что думаете, недвижимость – это вообще подходящий, оптимальный инструмент для вот, именно формирования капитала для э, наследников?
4: На мой взгляд, с точки зрения, если этим занимается профессионал, который четко понимает да, все тонкости рынка недвижимости, и в том числе коммерческой, в которой огромное количество подводных камней, то вполне себе подходит, наверное, как инструмент. С другой стороны, у нас в стране есть некая предрасположенность к тому, чтобы купить квартиру, передать квартиру, купить побольше квартиры, купить еще больше квартир, купить дом 3, 4, 5. Однако, если посмотреть на это действительно как актив инвестиционный и проложить параллель там, с фондовым рынком, можно заметить то, что вроде как цены на недвижимость растут, и фондовый рынок в том числе растет. А если вернуться все-таки к вопросу рисков, а это очень важно при накоплении, формировании капитала, да, правильно их оценивать, минимизировать их, то мы можем вернуться в 2008 год, посмотреть, что было с рынком недвижимости в 2008 году, который упал там, на 36-40%, а при этом фондовый рынок упал на все 70%, насколько я помню, тогда. И вопрос тут, сколько занял путь обратно. Да? И недвижимость возвращала там, свою стоимость порядка 7-8 лет. В то время как фондовый рынок акций именно сделал это за два года, а облигационный рынок это сделал буквально за шесть месяцев. Поэтому, на мой взгляд, как минимум более прогнозируемым и прозрачным для рядового частного инвестора, да, опять же, не профессионала в инвестициях в недвижимости, более правильно будет сформировать некий сбалансированный портфель из биржевых фондов, скорее, чтобы, опять же, не увеличить свой риск.
0: Конечно, нам нужен сбалансированный портфель, причем портфель долгосрочный, потому что это формирование детского капитала, значит, это игра э, в долгую. Вот у Александра все-таки часть этого портфеля составляет недвижимость, дети э, не слушайте. Какие еще инструменты для балансировки стоит добавить в этот портфель?
4: Я искренне верю, что э, инструменты фондового рынка, наверное, обладают наибольшей э, перспективой с точки зрения помощи инвесторов в достижении его целей. На самом деле, если посмотреть все-таки на это дело практически и тоже посмотреть, на, насколько велик риск акций облигаций ну, вот на длинных горизонтах, когда мы говорим о том, что надо сформировать там, на 15-летнем, на десятилетнем сроке некий капитал ребенку, мы увидим то, что в самом-то деле э, уровень риска акций на таком горизонте инвестирования, он схож с риском Облигации. При этом потенциальная доходность, которую приносит акция, она выше, чем облигации. Зачастую не всегда, не аксиома, но зачастую. Таким образом, я бы рекомендовал рассматривать биржевые инструменты. И на начальном этапе инвестирования, если мы понимаем, что мы идем в долгосрок, все-таки не бояться риска, принимать чуть больше риска в своем портфеле и далее сокращать по мере приближения ключевой даты передачи и формирования капитала, сокращать риск в портфеле.
0: Алексей, я знаю, что вопрос наследования подробно обсуждается в Академии Первых. 5 апреля стартовал новый курс по вопросам наследования, где вы как раз один из преподавателей ведете целый блок «Семейный бизнес. Инструменты управленческого и корпоративного контроля». Давайте опять общие моменты затронем. Какие есть сложности при передаче бизнеса из тех, что мы еще не упомянули?
3: Основные сложности, да, мы упомянули, это как раз вот «А надо ли передавать этот бизнес?» Возможно ли его передавать, если ли преемник? Если же мы говорим о более, ну, назовем это так, технической стороне вопроса, то, опять же, возвращаясь к тому, что надо готовить в первую очередь э, передачу отношений, связанных там, с акциями или с долями, неважно, с, с, с активами, да, то э, необходимо приводить их в порядок свои, в первую очередь, отношения, свою роль, Потому что если я бессменный генеральный директор, значит, коммерческий директор, я же глава службы безопасности, я же, значит, и стратег, и председатель совета директоров, то понятно, что в любом бизнесе, вот в одночасье увольте а, вот эти вот там, 5, 6, 7, 10 а, топ-менеджеров, и у вас любой бизнес станет в лучшем случае. А в худшем он еще сразу начнет продуцировать а, риски для, и для акционеров, и для оставшихся топ-менеджеров и так далее. Вот, поэтому в первую очередь надо а, смысловую сторону вопроса эту решать. Да? А если у меня там, вот тот самый а, дееспособный самостоятельный менеджмент, который там, без моей а, активной роли да, как основного собственника готов а, там, сопровождать и управлять моим бизнесом? Есть, прекрасно, уже хорошо. Там, мои отношения с партнерами, с моими бизнес-партнерами. Да? Они у меня там, понятийные записаны на салфетке, потому что мы 30 лет назад так договорились. А если кого-то из нас не станет, и по той или иной причине даже при жизни, да, кто-то вот решит отойти от бизнеса и вместо него придут, там, его неважно, супруга, дети, братья. Я с ними как буду решать эти вопросы? Ну, то есть это вопрос... Так это
0: отличный вопрос, на который нет, по-моему, ответа зачастую. Как структурировать, как регламентировать отношения, которые никогда не были регламентированы?
3: Но этим же надо как раз заниматься. И то, что мы обычно говорим, нужно, касаемо всего абсолютно, должно быть там продуманность, проговоренность, задокументированность, исполнимость, да, потому что на бумаге часто мы что-то пишем, а потом все это, значит, в сейфе лежит. И информированность всех увлеченных сторон. И это, касается всего. <клес> можно добавить еще один момент. Еще нужно
2: последовательно уходить от операционки и не гнушаться, иногда пропадать. Неделька, две, месяц, два, если предприятие дееспособно сохраняет свое функционирование без потери, а лучше даже с увеличением да, качества оборотов, то, значит, бизнес упакован. То есть его можно передавать наследникам кому-либо, еще продавать – это хороший, правильно построенный, структурированный бизнес. Ну а если все сразу же, там, мобильник раскаляется, нужно срочно затыкать дыры, и решать проблему, значит, на тебе все и кончится.
0: То что, например, да, то, может быть, продать тогда заранее сразу этот бизнес, чтобы было хотя бы что передать по наследству, собственно. Ну,
3: если на самом он не деле, для многих бизнесов это является, остается едва ли не единственной возможностью. Потому что при, опять же повторюсь, по любой причине при изъятии там, основного собственника или основного значит управляющего из бизнеса он теряет стоимости там, 50% и больше. Другое дело, что тоже это легко сказать, продать. Если у меня бизнес так на меня завязан, то он и не продаваем. И подготовка Продажа – продажи, это та же самая подготовка преемственности, просто не по наследству моим детям или членам семьи, а новому акционеру. Если я не подготовлю, то мне за него ничего не заплатят, потому что как только я из него выйду, в общем-то, он как бы никому не будет нужен. Да? Если я не подготовлю свой менеджмент, тот самый как раз там независимый, замечательный, тоже, собственно говоря, управляемость этого бизнеса под вопрос. Ну, то есть, кто проходил через продажу бизнесов, знает, что подготовка к продаже, она… Ну, как бы не занимает времени иногда чуть не больше, чем построить этот бизнес. А для активного предпринимателя она еще и более болезненная, потому что это не его а, как бы роль, да, вот это выстраивать структурированный процесс, В любом юридические случае, документы. Этот путь придется
0: вот эти... пройти. Просто вопрос Безусловно. наследования, он станет стимулом, он должен ускорить этот процесс.
3: Ну, не хотелось бы, чтобы он ускорил этот процесс. Вот. А мы как хотя раз... бы
0: собственник задумался о необходимости Мы как раз просто
3: больше говорим о том, что, на самом деле, планирование преемственности – это не про наследование. Планирование преемственности во многом – это прижизненное планирование. Если я хочу продать бизнес, я должен готовиться к преемственности. Если я собираюсь а, разводиться со своим бизнес-партнером или менять структуру собственности, я должен готовить преемственность. Если я собираюсь из операционки подняться там, на уровень акционерного владения и таким образом как-то подготовить бизнес там, к последующей передаче, это планирование преемственности совершенно прижизненное и, в общем-то, не про не про завещание в основном.
0: Еще одну особенность наследования бизнеса в России мы должны, конечно, упомянуть. Собственник умер, наследники еще не вступили в права. Начинается такой период между царствованиями, когда активы, по сути, ничьи. Какой вот выход может быть в этой ситуации?
3: К большому сожалению, действительно, ситуация очень распространенная. И это 6 месяцев, если у нас нет конфликта, нет судебных споров, а так у нас... Суды дядятся годами, к сожалению. И в это время, конечно, управляемость, в первую очередь, бизнес-активов, на самом деле управляемость ликвидных портфелей, которые требуют активного вовлечения там, собственника или управляющего, становится под вопросом. И самые там, неприятные истории происходят как раз в этот период. И утраты активов, и просто утраты управляемости и так далее. Но при этом есть достаточно простой инструментарий, чтобы этих рисков, если не избежать, то их точно минимизировать. Да? То есть это происходит вот это вот время без власти, если у нас нет завещания. Если мы пишем завещание, можем предусмотреть душеприказчика, который, собственно, выступает доверительному управляющим, которым я могу в завещании указать или пожелать, как голосовать на общем собрании акционеров моей долей, какие решения принимать, какие не принимать и так далее. Если мы говорим про бизнес, там, про портфель то же самое. Простой инструмент простой, используется очень редко, вот. Но и далее, соответственно, действительно, это есть в принципе там, и обязанность нотариуса при необходимости привлечь доверительного управляющего. Но усложняется это тем, что если у меня наследников опять же несколько, если я не озаботился завещанием, и у них они стали потенциально там, с долевыми собственниками в одном из активов, у них могут быть совершенно разные взгляды на то, что с этим активом делать. Не потому что они плохо между собой общаются, а потому что у них у каждого свои интересы, свои там, финансовые возможности и так далее. И тогда они к консенсусу о кандидатуре доверительного управления не придут. И, соответственно, никакого доверительного управления не будет. Вот. Поэтому завещание душеприказчик – прекрасный простой инструмент, помогает решить вопрос. Если говорить более как бы, там, детально и о более сложных бизнесах, то, конечно, вопросы правильного корпоративного управления – вопросы о необходимости совета директоров, который, собственно говоря, и призван контролировать менеджмент и, если надо, переназначать менеджмент, когда и если, пока и если на акционерном уровне происходят какие-то изменения, перетрубации и так далее. Но для этого совет директоров должен быть дееспособным и нормальным, а не псевдоправление, псевдо-правление, акционеров и так далее. То есть инструментарий есть. Важно его правильно использовать, заблаговременно о нем
0: думать, Зарубежные юрисдикции как помогают в вопросах наследования бизнеса как раз?
3: Ну, зарубежные юрисдикции как помогают, так и мешают, потому что если мы говорим о наследовании даже простейших активов, там, акций какой-то своей офшорной компании, то это просто по времени занимает больше года. Потому что сначала я 6 месяцев получаю содействие в России, потом я его апостелирую, еду в страну регистрации компании, иду там в суд. И это вот ну, просто по времени очень долго, и, и на этот период, как мы только что говорили, собственно, управляемость этого актива под вопрос. Туда же можно отнести международное налогоблажение, зарубежных активов, да, если мы говорим о недвижимости во Франции или в Англии, то где бы у нас не был наследодатель или наследник, они, к сожалению, должны должны уплатить свои там, 40% налога. А с другой стороны, конечно, предоставляются инструмен, инструменты, да, и если там такие брать наиболее известные, то трасты, персональные фонды, они, конечно, вот позволяют решить те задачи, те проблемы, которые призваны решать наследственные фонды российские, только уже имея столетнюю историю их использования, имея просуженные конфликтные ситуации, имея класс лицензированных и регулированных управляющих трастовых, да, за которыми понятно, как следить, как, как с ними разбираться. Вот, поэтому и инструментарий есть, и вопросы есть, связанные с международным аспектом.
0: С бизнесом относительно разобрались, насколько это возможно. Есть еще и такой инструмент, как накопительное или инвестиционное страхование жизни. Артем, вот такие инструменты называют одними из самых юридически защищенных. Почему?
4: Ты здесь правильно. Действительно, в нашей юрисдикции это самые защищенные инструменты с точки зрения юридических рисков. На чем там, в принципе, заключается защита? Вся хитрость в том, что в момент заключения страхового полиса, а и инвестиционное и накопительное страхование – это страховые полисы, все денежные средства, будь то единовременный какой-то платеж, да, и переданная крупная сумма или там некий поток платежей, все это становится юридически страховой премией, которая, собственно, с момента ее уплаты становится собственностью страховой компании. Соответственно, при любых процессах э, посягательств там, на активы э, инвестора эти денежные средства ему не принадлежат, а являются собственностью той страховой компании, с которой он заключил собственно, договор страхования. В этом, собственно, вся хитрость э, этой упаковки, так скажем. Но стоит отметить то, что те активы, которые могут быть туда переданы, это лишь денежные средства. То есть в рамках страховых договоров невозможно передать таким образом ни бизнес, ни недвижимость, ни машины, яхты, ничего. То есть только денежные средства.
0: Еще одно нововведение, интересное, это наследственный фонд. Например, собираются его использовать для передачи бизнеса Алексея Мордашов, агита Олег Перов. В чем его преимущество, Алексей, на ваш взгляд?
3: Ну, для того, чтобы понять, зачем, в принципе, используются фонды, трасты, вот подобные инструменты, надо просто понимать, что наследственная передача, даже по завещанию, я уж не говорю по закону, она не только в России, во многих, на самом деле, в большинстве стран, она э, единомоментна. То есть, когда происходит печальное событие, проходит там, неважно, 6 месяцев, 10 месяцев, и собственность передается, то есть нельзя завещанием сказать, а передайте через 10 лет. Да? Она единомоментна, она безусловно, то есть вот кому я написал, тому собственность и перейдет. Нельзя сказать, что вот там, когда он... 30 лет достигнет, или когда женится, или когда детей нарожает, вот не могу я так. И а, нельзя в России очень сложно а, разделить а, понятие собственности актива, управление, принятие решения и право на доход от этих активов. Вот, собственно говоря, все а, инструменты, включая наследственный фонд, как один из них, они а, призваны а, вот эти там, проблемы решить. Да? То есть, а отсрочить или привязать передачу или наделение активами или доходами а, к каким-то событиям, которые могут произойти, могут не произойти, там, растянуть это во времени. И главное – это разделить вот эти вот… А, собственность, управление и доходы. Потому что действительно то, вот, о чем мы все время к чему возвращаемся, что э, далеко не всегда наши там, дети или другие какие-то наши преемники, родные, э, готовы и э, принимать решения по бизнесу, нести риски, связанные с бизнесом и так далее. Вот. А при этом мы хотим, чтобы хотя бы часть доходов э, им направлялась. А другая пусть направляется в благотворительность. Но благотворительные организации тоже моим бизнесом управлять не умеют. Значит, мне нужно создать какую-то структуру, где люди, которым я доверяю управление, может быть, это мои топ-менеджеры, может, это мои бизнес-партнеры, смогут юридически принимать решения о бизнесе. Дальше, как их мотивацию, уравновесить с мотивацией моих наследников, это уже моя задача, как я организую управление этим фондом, да, там, их вознаграждение тех, кто им будет управлять и так далее. Но это такой инструментарий расщепить эту историю. К нему есть много вопросов. Потому что инструмент пока еще не с точки зрения налоговых последствий, там, передачи активов, с точки зрения, кто может управлять, потому что это большая ответственность, в том числе и административная, юридическая и так далее. Но начало нужное, хорошее. То есть, в общем-то, это такая попытка сделать российскую альтернативу там, трастов или фолундейшенов. Так что будем надеяться, что законодатель не будет стоять на месте и, в общем-то, инструмент заработает.
0: Инструментов, как мы видим, достаточно. Выбрать есть из чего и нашему герою, и другим собственникам бизнеса, которые одновременно и родители, и думают о том, что и как передавать своим детям, но вот что точно им Нужно передать это финансовая грамотность и правильное отношение к деньгам. Наш герой сам запустил проект в области финансового образования детей, поэтому сейчас Александр у нас будет выступать экспертом. С какого возраста вообще можно начинать разговаривать с детьми о деньгах? Старшему ребенку сколько лет? Семь. Семь лет. Вот семилетний ребенок ваш уже понимает, что вот есть конструктор за 10 тысяч, а есть за 5 тысяч?
2: Ну, если речь идет о конкретно моем ребенке, да, да, то да. последние шесть раз он уходил из детского мира, не купив игрушки вообще, в то время как сестренки все что-то себе покупали. Почему? Потому что купит, я решился ну, что? на один спорный эксперимент. А, поймете, в чем спорность. А, я просто сказал, Силантий, если ты уйдешь без подарка, то сэкономленный условно 500 рублей я тебе положу в копилку. И вот теперь я боюсь, не победила ли та экономность, та жадность, да, и не будет ли ребенок бедный без конструкторов, потому что хочется, чтобы он развивался все-таки многосторонний, все-таки собирал эти конструкторы. Конечно, Но, тем у селанчика в копилке его... 500
0: рублей, а сестры конструктор там за несколько тысяч, наверное, купили. Нет, ну, нет, 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 сестренки еще маленькие, можно
2: диктовать, да. что купить, а, слава хорошо. богу.
0: Во сколько лет надо начинать вот о, ваш рецепт ребенка нагружать вот этими знаниями?
2: У
4: меня этот процесс получился как-то естественным. Да? То есть моей старшей С дочке рождения. 5 лет, и она вот понимает и сумовые градации, и пользуется этим, да? опять же, в пользу выбора кукол, лол и вот всего прочего, что покрасивше и лучше. Вот действительно, у них есть какое-то чутье, но у нее вот сформировалось то, что есть что-то похуже, что-то получше, что-то подороже, что-то подешевле. Главный спонсор у моей дочки — это вообще зубная фея. Там бартерные отношения полностью. не будем говорить, что да. деньги
0: растут на деревьях, и зубная альфа это же все знают.
4: Ну, вот они главные инвесторы: там прям бартерные отношения выстроены. Зуб в долларах. Вот, там запрос пишется. Сразу. Зубы в
0: валюте номинированы. Совершенно
4: 20 долларов зуб стоит. Ого! Но ну, почему,
2: потому, почему это либо не Что Хороший зуб. Что мотивирует?
4: Расти быстрее. Сложно
2: объяснить.
4: Но у нас когда-то вот появилась копилка зеленая вот эта хрюшка. И появилось объяснение, то, что если ты что-то хочешь купить вне очереди, да, вне праздников, так скажем,
2: то Терей надо зуб. бы
4: накопить. И, а дальше там и зубы пошли, и все. И вот она есть копилка, она мультивалютная уже, считай.
2: Простите, про копилку хотелось замечания, пока от нее не ушли, потому что, несмотря на такой да, смешной образ копилка, мы там всю эту свинку воспринимаем, да, внешне представляем, это важнейший инструмент. То есть это то, с чего начинается то самое накопительство да, у ребенка. И, к сожалению, большинство копилок, они неправильно устроены. Они... Система Ниппель, да? Мы только кидаем туда. Для того, чтобы воспитывать волю и умение все-таки деньгами управлять, Нужно, чтобы копилка открывалась снизу, ребенок мог всегда свои деньги достать. Это же его деньги.
0: С какого возраста и каким образом вообще ребенка учить уже дальше инвестировать? Вот скопил он 20 зубов, это сколько там зуб по 20 долларов, да? И вот не тратить, если не на что прямо сейчас сразу потратить. Во что инвестировать? Как инвестировать?
4: Есть огромное количество курсов, и многие компании сейчас все это дело подхватывают, мы в том числе. Мы, правда, начали с более старшего поколения, да, запустив «Академию первых», у нас даже на уровне там, старших поколений все равно есть пробелы, и там есть чему учиться. И я уверен абсолютно точно, то, чем занимается Александр, и его инициатива там, по электронному образованию, диджитал-образованию да, детскому, оно наверняка будет иметь большой спрос в ближайшее время. Когда а, первая часть населения, да, первая прослойка населения, более старшая, увидит а, и поймет, о чем речь, сами примут эти знания, примут их ценность, Обязательно это будет передаваться детям, и обязательно будет спрос на подобного рода
1: продукт.
0: Ну что ж, спасибо нашим экспертам. С нами за круглым столом были Алексей Станкевич и Артем Медведев. Подведем краткие итоги беседы.
1: Бережевые активы лучше подходят для накопления и передачи капитала наследникам, чем недвижимость. Подготовка бизнеса к преемственности подразумевает обеспечение его полной функциональности без участия собственника. Назначение души приказчика, специального человека, обязанного исполнить завещание – хороший способ избежать разногласий между наследниками. Иностранные юрисдикции позволяют избежать части рисков при передаче наследства, но подразумевают высокую налоговую нагрузку. Наследственный фонд – хороший инструмент для подготовки активов к передаче по наследству. Он позволяет разделить собственность, доходы от нее и права на управление. Накопительное и инвестиционное страхование – одни из самых юридически защищенных инструментов для передачи капитала. Но с их помощью нельзя передать ничего, кроме денежных средств.
0: Александр, ну что, получили вы ответы на свои вопросы и появился ли у вас какой-то более четкий план дальнейших действий?
2: Прежде всего хочу сказать спасибо, потому что я получил, помимо ответов на многие вопросы, еще удовольствие. Самый главный вопрос, на который я получил ответ, это то, что я абсолютно не одинок в этих вопросах. И то, что они тревожат многих, это, безусловно, популярные вопросы, это вот веяние текущих экономических реалий.
0: Но все-таки к каким-то решениям вы пришли? Какие-то пути наметили для себя?
2: Ну, безусловно, самое главное решение — это ни в коем случае не давать детям понимания того, что они что-то материальное получат. И никакие компромиссы с этим решением я идти не намерен. Вот. А по поводу продуктов и инструментов, ну, я думаю, что в какой-то момент времени все же, да, когда ты увидишь, что наследник, что дети — имеют возможность и достойны управлять, да, чем-то достойно что-то получить, в этот момент, конечно, эти инструменты придут на помощь. и Много про них было рассказано. Спасибо.
0: Александр, а станете ли вы более внимательно относиться к инвестициям в фондовый рынок, например?
2: Инвестиции в фондовый рынок — это вопрос многогранный и сложный. Я понимаю, что самостоятельно инвестировать я в него не готов, так как не являюсь экспертом. Но привлекать какие-то фонды, может быть, частных управляющих и в последующем рассматривать это как передаваемый капитал, безусловно, можно.
0: Александр, спасибо вам большое. Подведем итоги. Наши наставники предложили герою несколько вариантов накопления активов и способов передачи капитала детям, выбирать уже самому герою. Ну а то, что финансовая грамотность необходима, причем и взрослым, и детям тут без вариантов. И мы стараемся внести свой вклад в ее развитие. Впереди у нас еще много новых тем и новых героев. До встречи!